0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ils ont pris un égout qui les a amenés jusqu'à la rue de Lois, d'où ils ont creusé le boyau aboutissant à la banque. Ils ont circulé dans les égouts en cheminant à pied ou peut-être à, à l'aide d'un accadeau pneumatique qui a été retrouvé et qui leur a permis de transporter le matériel lourd dont ils disposaient. Bonjour, comme Arsène Lupin, il était le plus grand des voleurs et c'était aussi un gentleman. C'est dans tous les cas le portrait qu'Albert Spadjari aimait qu'on dresse de lui. Une légende tissée de toutes pièces, qu'il était le premier à s'empresser de nourrir et de faire prospérer, quitte à prendre toutes les libertés avec la vérité. Il n'empêche, le petit photographe figure bel et bien en bonne place au panthéon des criminels, et ce depuis 46 ans, depuis le cambriolage de la Société Générale à Nice, le des égouts. À l'été 1976, une opération tellement sophistiquée et démesurée qu'on la surnomme parfois la joconde des casses. Spadjari va apparaître comme le cerveau de ce fric-frac souterrain et le revendiquer. Trop heureux d'apparaître comme un malfrat de génie en metteur en scène hors pair qui va raconter dans le détail et avec jubilation son épopée. Reste que bien des questions restent dans l'ombre. Où sont passés les millions de la générale À qui étaient était il principalement destiné Quels secrets renfermaient les coffres Et l'un d'eux, en particulier, était-il visé Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire et les mystères d'Albert Spaggiari, le nom de cet obscur photographe niçois, va apparaître en pleine lumière à l'été de 1976, au détour d'un casse défiant toutes les imaginations dans les sous-sols d'une banque érigée en forteresse en plein centre-ville. Ce lundi 19 juillet 1976, quelques minutes après 8 heures du matin, l'employé chargé de déverrouiller l'accès à la salle des coffres de la Société Générale ne comprend pas pourquoi la porte lui résiste. Impossible de débloquer la sécurité, sans doute une panne électrique. Le directeur appelle alors en urgence les réparateurs, mais la paroi blindée ne bouge pas d'un pouce. La salle des coffres au sous-sol de la banque, un bâtiment qui occupe tout un pâté d'immeubles au centre de Nice est inaccessible. On dirait que la porte a été forcée. Aimé un technicien. La police est alertée. Il faut presque une heure au marteau-piqueur pour percer le béton du mur. Le plus maigre des inspecteurs est choisi pour se glisser dans l'excavation, mais il ne veut pas salir son costume neuf. C'est donc en slip qu'il pénètre dans la salle des coffres, éclairée par les néons. Le spectacle est hallucinant. Sous ses yeux, des armoires fortes. 19 au total, éventrés, des centaines de coffres, 337 selon le décompte officiel, ouverts à la masse et aux chalumeaux. Le chaos est indescriptible, le sol est jonché de chèques, de pièces de monnaie, de paperasse, de mégots, de bouteilles de vin, de cognac, de whisky et de restes de repas. On aperçoit un marteau, une baramine, deux bouteilles d'acétylène, des saladiers en argent ont permis aux voleurs de faire leurs besoins. Des photos pornographiques retrouvées dans un coffre, celles d'une orgie locale ont été scotchées sur un mur. Sur une cloison, il y a aussi cette inscription à la craie qui résonne comme un ultime pied de nez ni armes ni violence et sans haine alors que les clients, inquiets et affolés, se massent sous le soleil brûlant de l'été devant la grille fermée de la Société Générale, à l'intérieur, la direction fait les comptes. Un peu plus de 46 millions de francs, bijoux, liquides, lingots, envolés, soit l'équivalent d'environ 30 millions d'euros. Les casseurs sont passés sous la banque. Par les égouts, ils ont d'abord emprunté avec une camionnette la voie de service privé qui longe une petite rivière en partie couverte, le paillon. Des canaux pneumatiques chargés de matériel ont ensuite été tractés sur l'eau du canal jusque sous la Société Générale, à l'angle des rues Auguste de Loi et Hôtel des Postes. Ici, une galerie minière de 8 mètres de long a été creusée dans la glaise et le calcaire sous la salle des coffres. De la belle ouvrage. Le boyau a été étayé. Il y a même des bouts de moquette sur le sol. Personne n'a rien entendu, rien vu. Le passage était rebouché chaque soir avec des parpins et de la boue. Le chantier a duré au moins deux mois, a mobilisé une vingtaine d'hommes, terrassiers, maçons, spécialistes du chalumeau. Seul le milieu marseillais ou italien dispose de tels moyens, estime le commissaire Besson, le patron de la pégini niçoise. Le butin aurait pu être bien plus élevé. Les casseurs ont lever le camp à la hâte à cause d'un gros orage, dimanche, qui faisait gonfler le paillon et risquait de les piéger. Les policiers activent leurs informateurs. Ils savent que les auteurs du casse sont nombreux, trop nombreux pour passer inaperçus. Il suffit d'attendre. Trois mois plus tard, les dénommés Alain Bourna et François Pellegrin sont arrêtés. Les deux voyous essayaient de vendre huit lingots du casse dans une agence du crédit agricole de Roquefort-les-Pins. Devant le juge Richard Boisis, Pellegrin indique qu'il était un simple guetteur dans cette affaire. Il a été payé en lingots. Un nom est lâché, Albert Spadjari. C'est lui qui serait aux manettes. La PJ est étonné Ce petit bonhomme au visage anguleux, au faux air de Jacques Dutronc est un photographe de mariage et de rallye auto. Il travaille occasionnellement pour la mairie. Sa boutique à pignon sur rue, juste derrière la promenade des Anglais. C'est un ancien para, 43 ans, marié à une infirmière, partisan de l'Algérie française. Hormis le braquage mouvementé d'un bar en Indochine, quand il était sous les drapeaux, son casier est vierge. On lui connaît aucune accointance avec le milieu. Il va falloir interpeller ce drôle d'oiseau. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Parti au Japon suivre le déplacement du maire de Nice, Jacques Médecin. Le photographe du boulevard René Cassin intéresse au plus haut point les enquêteurs. Il va s'avérer être un client conciliant, arrangeant, mais jusqu'à un certain point. 27 octobre 76, Albert Spadjari fait face au commissaire Besson et aux inspecteurs de la PJ niçoise. On lui permet de fumer. Il sourit aimablement, mais il n'a rien à dire. On l'accueillit dans sa vieille bergerie de Bézodin, à 40 km de Nice. La maison s'appelle les Oies sauvages. Le haut contient une croix celtique et les S sont calligraphiés à la façon du sigle SS. Dans la bergerie, un portrait d'Adolf Hitler, ainsi qu'un petit arsenal, fusil mitrailleur, grenade, explosif. On va culpé pour détention d'armes, de guerre, mais il s'en moque. Les policiers lui disent alors qu'ils vont placer en garde à vue son épouse, Audi. L'attitude de Spadjari change du tout au tout. « Je dirai la vérité, mais pas à vous. Je veux votre patron, un haut fonctionnaire de la maison, dit-il. »« Il veut briller », fait savoir le commissaire Besson. Le directeur de la PJ parisienne, Honoré Gévaudan, se déplace en personne pour voir ce suspect. Face à lui, Spagiaris se confesse. « Oui, c'est bien moi qui a eu l'idée du casse. C'est moi qui l'ai fait. Mais je ne vous dirai pas avec qui. Le transport du matériel dans son land rover le long du paillon, c'est lui. Le mot tracé à la craie dans la salle des coffres, c'est toujours lui. À 3h du matin, il insiste pour que soit notée cette phrase dans son procès-verbal. » En résumé, je pourrais vous dire que tout ceci s'est fait avec la joie dans le travail et le travail dans la joie. Albert Spaggiari devient un habitué du cabinet du juge d'instruction Richard Boasis. Le photographe est manifestement ravi d'être le détenu le plus célèbre de Nice. Un nom que les journaux s'arrachent, il raconte qu'il a cogité pendant deux ans pour imaginer minute par minute le scénario de l'opération. Il a eu cette idée après avoir lu le livre « Tous à l'égout, un fric-frac en sous-sol, polar à suspense » signé Robert Pollock. Il a encouragé une de ses vieilles clientes à louer un coffre à la génération L'histoire de pouvoir la questionner sur les lieux et sur les systèmes de sécurité. Un jour, il a donné un billet à un jeune garçon pour qu'il fasse une farce. Balancer un réveil dans la trappe du courrier de la banque, Spadjari a attendu que le réveil sonne pour vérifier si les alarmes se déclenchaient. Le juge Boisis écoute ce suspect qui raconte son exploration de la rivière souterraine. 20 malfrats divisés en deux équipes, les truands et puis la sienne, les politiques. Spadjari se moque d'être riche, dit-il. Il a fait tout ça pour financer une sombre organisation néofasciste appelée la Catena, la chaîne en italien. Le juge ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec cet homme qui joue au mystérieux, parle plus, de, plus volontiers de causes politiques que de gros sous. Troublant, d'autant plus que Albert Spaggiari a réellement ses entrées dans les cercles influents et il bénéficierait de protection. Le Monde relate ainsi que le photographe a embarqué avec des valises très lourdes lors du voyage au Japon du maire Jacques Médecin. Se pourrait-il que quelques lingots d'or soient partis vers le pays du soleil levant s'interroge le journal. 10 mars 77, 15h, Spadjari est dans le cabinet du juge Boisis. Son avocat, maître Jacques Perra, est là, ainsi que la greffière, madame O'Haraud. Huit mois après le casse, c'est sa 17e audition, la routine s'est installée. « Vous êtes bien pâle », lui fait remarquer le juge. « Ce sont les dents, monsieur le juge, ce sont les dents. » 16h55, Spadjari indique qu'il va donner de nouveaux détails. Il se lève pour aider le juge à examiner un plan, puis fait volte-face, se jette dans le vide du premier étage. Une Renault 6 couleur caramel amortit sa chute. Il bondit sur une moto pilotée par un complice. Dans la rue déserte, Albert Spadjari crie. Vive la quille La cavale de celui qu'on appelle alors le cerveau du casse de Nice va durer de longues années, un jeu du chat et de la souris avec les policiers. 10 mars 1977, au soir, Albert Spadjari ouvre le Champagne dans le studio loué, sous un faux nom par Audi, son épouse. Il y a là les deux hommes qui lui ont permis de s'enfuir du palais de justice. De vieux amis, Michel Bruzo grillet qui pilotait la moto, et Robert Bob Desroches. Le fuyard ne peut pas rester à Nice, sa photo est dans tous les journaux. On le place dans le coffre d'une voiture, sur un train de fret, direction Paris. Il disparaît. Mai 78, presque deux ans après le casse, Spadjari, perruque brune, une fausse barbe et lunettes, surgit dans Paris Match, photographié à Madrid. Il donne de ses nouvelles, provocateur, rigolard. Deux ans plus tard, le revoilà dans Match, perruque blonde fumant un Havane devant une boutique de cigares du Vieux Genève. 1983, Bernard Pivot enregistre en secret une émission spéciale d'apostrophe. Monsieur Albert, comme il aime se faire appeler, a en effet écrit une espèce d'autobiographie, le journal d'une truffe. La même année, il se laisse filmer à Rio, trinquant avec l'anglais Ronald Biggs, autre cerveau en cavale, celui de l'attaque du train Glasgow-Londres. Les policiers ne se formalisent guère des péripéties de Spadjari, Ils savent que le fuyard commence à être à court d'argent, monnaie ses interviews et finira bien par tomber. En France, une vingtaine de personnes ont été interpellées, des hommes de main dont il est bien difficile de savoir ce qu'ils ont fait dans les égouts de Nice. Seuls six suspects, cinq hommes, une femme comparaissent au mois d'octobre 79 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Procès qui tourne vite en rond et s'englue dans les silences. Trois Acquittement et trois condamnations pour complicité. Aucun de ces accusés n'aurait fait partie des égoutiers. Aucun n'a donné la moindre information sur Albert Spadjari. Le cerveau du casse a beau fanfaronner, il n'a plus d'argent, sa cavale l'épuise et sa santé n'est de plus en plus mauvaise. Il va imaginer un dernier coup de théâtre. 1984, 8 ans après le casse des égouts, Albert Spaggiari continue à multiplier les lettres adressées aux journalistes. Il signe tous ses courriers par la même formule, bien le bonjour d'Albert. Le moral pourtant est au plus bas. Spadjari vivote comme il peut et a le mal du pays. Dans une lettre, il assure « Je rentre au couvent à perpète. Avertis un bon flic, mon petit juge et mon avocat. » Mais Spadjari ne se rend pas. Il revient d'Amérique latine, rejoint l'Italie où sa compagne Emilia de Sacco l'héberge et le protège dans une ferme de Belluno dans le nord du pays. Spadjari, 56 ans, souffre d'un cancer de la gorge. Il monte un plan pour pouvoir rejoindre sa vieille mère, à Hierre de l'autre côté de la frontière. Mais les forces lui manquent. Dans un dernier courrier, il écrit... « Salut, quand vous lirez ces lignes, je serai mort. Il fait chaud. Un soleil de plomb essaie de réchauffer mon sang qui se refroidit. Impossible de bronzer. Les fantômes ne bronzent pas. » 9 juin 1989, le fantôme Spadjari meurt dans son lit. Emilia Dasako et deux autres femmes placent son corps dans une caravane pour le déposer au domicile de sa mère. Le cerveau du casse de Nice, comme il le revendiquait, disparaît avec ses secrets, autant de confidences controversées et mensongères aux yeux de certains. En 2010, sous le pseudonyme Amigo, l'ancien truand Jacques Cassandri publie un livre « La vérité sur le casse de Nice ». Il affirme que les véritables architectes de cette opération ne sont que lui-même et un de ses comparses surnommé « le gros ». Quand Sandry transforme le photographe en un simple second rôle, il s'attribue même le fameux « ni arme, ni violence, et sans haine ». Difficile à ce stade de savoir où sont véritablement passés tous les millions du casse de Nice, et si au-delà de l'argent, c'est autre chose qu'on cherchait dans les coffres de la Générale. Albert Spadjari repose dans le petit cimetière de laragne Monteglin, la commune des Hautes-Alpes où il avait vu le jour. Malgré les doutes et une histoire qui l'a sans cesse enjolivée, il reste pour beaucoup de policiers le cerveau, ou tout au moins l'architecte du casse de Nice. Spadjari n'a jamais livré les noms des personnes ayant participé de près ou de loin à l'opération, laissant planer des doutes sur la piste politique ou encore sur le contenu de certains coffres. Voulait-on faire chanter une personnalité de la politique ou du showbiz, après avoir trouvé dans son coffre des documents compromettants question qui reste en filigrane de cette enquête. Albert Spaggiari était-il le cerveau du casse de Nice 46 ans après les faits, c'est toujours son seul nom qui bon gré malgré s'impose. L'heure du crime.